0: 大家好，欢迎收听留学的大小事。今天是 Vicky 的聊天室，我是 Vicky。我们今天邀请到我从小就认识的 Grace， 我要叫她姐姐。那她已经旅居 LA 洛杉矶三十六年，她是一位从事教育的专业升学辅导的教育顾问。那我大约在14年前暑假的时候呢，带我女儿去洛杉矶念幼稚园的时候，呃 ，Grace 姐带我逛了一下 L A 的市中心，然后介绍了就是当地的环境跟学区。那我们今天这一集呢，就是来探讨加州目前最新的时事问题。好，那我们欢迎 Grace 姐姐
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好。嗯、呃，我住在洛杉矶三十六年，很高兴今天有机会跟大家分享一下啊、呃，我在加州从事这个三十六年教育工作的一些心得
0: 。我们先来就是聊一下哈、哦，就是刚刚听姐姐有讲到说，美国最大的报纸《世界日报》，那它点出了就是目前在加州的部分有三个大的问题，那就是经济，然后还有乌俄战争之后油价狂涨，就是通货。整个大膨胀，然后还有整个就是游民的问题，那就是请姐姐来分享一下。嗯，是的，嗯、呃
1: ，我们应该是说在北美洲有一份呃
0: 最大的
1: 中文报纸叫做《世界日报》，呃，《加州人》挥之不去的三大隐忧，根据呃 UC Berkeley 加大政治研究所呃负责以及 Los Angeles Times《洛杉矶时报》赞助的一个最新民调的报告。加州人现在最担心的三件事情，一个就是油价狂飙，因为这个俄罗斯跟乌克兰的战争的关系啊，引起这个这个石油的这个禁运嘛，所以我们加州的这个油价涨得非常厉害。哦、我记得在三月份的时候，我去加油一加仑，我我们这边加油是用加仑来计算的哈、啊，我自己的台湾是用公升嘛啊，我三月份加油的时候一加仑呢是四块四毛九。我过了两个礼拜再去加油的时候呢，一加仑就是四块五毛九。然后我两个礼拜以前去加油的时候呢，一加仑是五块八毛九。我这个还是在 Costco 加的油，因为 Costco 油是最便宜的。那如果我在一般的加油站的话，那些油价都已经飙到六块多以上了。那是油价的这个涨幅太大了，所以造成我们这边的这个通货膨胀，就是所有的东西都涨价。最可怕的就是。就是家人第二怕的担心的东西了，就是通货膨胀带动了我们的房价狂涨，意、就、思是说它涨的幅度非常的大，非常的恐怖。我们这边的房子如果说拿出来卖，大家都是加价去抢的。为什么？因为美国政府希望能够意义这个通货膨胀，所以他们就要加息。当这个 Fed 要开始加息了，大家就恐慌了，想快点买房子，因为我们这边大多数人买房子是要贷款的、嗯。那房贷的利率如果调升的话，就是每个月的这个呃负担就会加重。所以加州人第二的这个忧虑的东西就是房价猛涨。那还有第三个事情呢？第三件事情，加州人担心的，其实上次已经是发生的，就是我们这边有非常多的游民 （homeless people）。无家可归流浪的人非常的多，嗯，在过去呢，这个流浪大多数都是寄居在这个 downtown Los Angeles 在市区这个 Union Station， 他们是定期固定发放食物的，然后会有给他们呃有 shelter， 就是让他们可以去那边洗澡啊、睡觉的地方。但是因为呃随着这个公共交通的这个发展出来，所以。这些游民他们就搭成呃，这些我们这边叫 metro，metro metro 有点类似叫做捷运，就可以到周边的城市去了。所以像我们加州非常漂亮的海边 Santa Monica Beach 啦，很有名的 Venice Beach， 基本上你去那边，我们一般人都不敢去了，都是游民，都是满满的帐篷。所以游民成为我们正常一般老百姓生活的一个隐忧，因为这些游民呢。当然，有一部分人是因为他不想固定，所以就到处流浪。那但是也有很多游民是他根本没选择，他只能流浪。那他流浪，他可能还有一些 drug 的问题，就是他们会用一些药物，例如说毒品。小部分一些游民呢，他们还有暴力的行为。那还有，因为游民很多，所以就造成一般住宅区的这个卫生就会受到影响。所以。那个加州政府对于游民的这个问题也是非常的头痛，他们甚至呢，呃，要立法，然后甚至编这个预算，庞大的预算要帮游民盖房子给他们住。对，那不管这个政府要到哪一个 city 去盖房子给游民住呢，都会受到哪一个 city 的居民的严重抗议，因为这些游民来会拉低我们这个那个区的这个房价，会会造成我们那边治安的困扰。啊，这是我们加州目前呃，加州人觉得比较讨厌跟害怕的事情。呃，我们洛杉矶还有一个可怕的事情，就是因为州政府每一年都会编很多的预算给警察局啊，给这些监狱。那我们洛杉矶现在有一个这个检察官，他是比较同情，我们不讲他是不是同情罪犯了、啊。那反正就是他就是很多的罪犯，就是警察抓了，今天警察抓了这个犯罪的人。可能晚上就把它放出去，而且不需要保释金，所以变成我们洛杉矶现在的这个犯罪率也非常高，非常的可怕。像这个 b e v y h i l l 比华丽山庄，就很多那些很有名的明星哦被盯上了。他们那些犯罪的人在那个高档的餐厅，或者是呃、啊、高档的饭店，或者是高档的这个像 l o d e r d a l e Drive 啊这种高级的名牌街，就去寻找他们呃他们的对象，会跟踪到家里去抢劫，而且现在。现在的抢劫也都很可怕，都是拿枪的，非常可怕，就是也是一个很大的问题。像我所居住的 Arcadia， 上个星期有一个那个警卫的社区，也就是说那个 community 的里面的房子都是数百万美金的，是很高级的，而且门禁是很森严的，你进去一定要通过警卫的这些茶核，还有里面的住户的邀请，你才有可能进去的。可是居然也发生在那样一个安全的社区里面也发生。被人拿枪入室抢劫，把那个屋主，呃，给打伤了，然后抢走了他们家的财物，之后还开着他们家的 Tesla， 逃走了。那听起来大家都觉得非常害怕，所以我们的自然也是一个比较负面的情
0: 况了。那姐，我想请问一下，那加州这么多的游民啊，哈，应该是全美的、就是所有州，那游民是不是聚集在加州最多？在美国哈、啊
1: ，他们就说我我曾经去美国各地去旅游。那很多别的州我去，例如说我去 Florida 那我去 New York 我去犹他州，我去别的州。那我不是加州人啊，他们的第一个想法是：哇，你一定很有钱。那其实不是，但为但为什么他们那些州的人会认为加州的人能住在加州，应该是比较有钱的人？因为加州的税收是很高，税是扣的很高的，所以一般的这个能在加州定下来的人，嗯、基本上他是要缴很多税的。加州是一个很吸引人的地方，因为大家都知道加州阳光嘛，加州天气非常的好，又有美丽的海滩，而且美国人口大多是集中在西岸，就是加州，往北呢比较冷嘛，所以加州就住的舒服。那当然，加州的就业机会也是蛮好的，嗯、非常好。你像北加州有 San Jose 啊，那个硅谷那些，就是加州的这些高科技的。对那呃，南加州呢，商业也很兴盛，而且新移民也喜欢来到家。嗯哼，啊、呃，那呃，当然大量的新移民过来，呃，也在这边安家自产。啊、呃，所以就造成加州是一个大家都想来的地方。当人都挤进来的时候，那大家都呃，只要存了一点钱，大家都想买房子嘛。那人口增加了，那房屋的这个呃需求也会增加嘛。所以在加州自产。好像就是很多人的这个美国梦嘛，他来到美加州在那边找工作稳定下来，然后就在那边自产安家立业。所以呃，虽然加州有很多的这个我刚刚讲的这些隐忧，可是大家是想要到加州来，因为人都是往这个工作机会多的地方去嘛。
0: 那我想请问一下，就是之前十四年前我过去的时候啊，我印象非常深刻，就是你有提到最好的学区，就是你刚刚你有讲到你现在住的这个 Arcadia 就是阿卡迪亚这一区。那请问现在还是吗？嗯
1: ， a c a d i a 一直都是蛮好的学区。那其实如果我们看这个嗯他们公立高中是每一年都有做一个排行的，叫 ranking。我昨天稍微看了一下啊，我们现在 r a n i n g 最高的应该还是在 Palo Alto， 就是那个 Stanford 大学那个地方，就是啊，我们呃二零一二年的时候曾经出过一个很有名的这个 MBA 的篮球明星 Jeremy Lin， 有没
0: 有？林
1: 书豪，哎、哦，他们那个地方这、那个学区还是加州前三名，呃，都是在那个地方。对，像林书豪念的是 Palo Alto High School 嘛，啊，是非常的好。对、嗯，我们这边的排名也是很好。我们这边有几个高中蛮好的，例如说我们这边有个叫 Nacalada，Nacalada 就是啊、呃、那个美国太空喷射实验中心的所在地，在 Nacalada， 所以那个城市呢，它虽然是一个蛮小的一个 city。但是它里面，因为呃住在那边的大多数的家长都是高级工程师啊，所以他们也都注重教育，带动了整个学区。那那个学区也是算是我们这个，我们这边叫圣盖博谷 （San Gabriel Valley），San Gabriel Valley 啊、欸呃，比较好的高中一个就是 La Canada， 对、欸，那再过来就是。呃、uh, ，San Marino， 圣马利诺， r i n o 就是我们台湾很多那个股股票上市的那些家族啊，哈、啊，或者是比较富裕的人都喜欢住在那里。包括近几年中国大陆那些很有名的导演啊、影星啊，也都是住在我们这边的 s a Marino。那 s a Marino 就在我们 Arcadia 旁边，那开车大概是五公里的地方。然后再跟人说 ，Arcadia， 然后还有一个 South Pasadena， 这都是非常好的学区，亚裔的学生都超过一半以上。所谓牙裔不是只讲我们华人哦，嗯牙裔是包括韩国人、印度人。其实念书啊，最拼的哈，呃、不是只有华人，对，韩国人跟印度人也非常拼的。那呃，我们毕竟是移民过来的，不管是一代、两代、三代，很很难说我们在这边有很家大业大的这种靠山或背景。所以我们的牙裔家长基本上都非常注重教育，因为。只有教育可以让我们的孩子从什么都没有变成一个专业的人士。例如说，你可以靠你的苦读，你可以读成一个科学家；，你可以成为一个医生；，你可以靠你的苦读，你成为一个教育家。对，所以我们知道教育是我们最好的依靠。我们在这里普遍的这个亚裔的家长非常注重教育，那并不是说白人不注重教育。其实白人也是很注重教育的，只是我们没有感觉到。这边很多的白人也是非常注重教育的，但是他们所 focus 的方式跟我们不一样。我们基本上都是比较着重在这个学业上面。那他们通常是不只是学业，他们也注重学业，但他们还注重其他的这个孩子的这个品格或者是个性方面的培养
0: 。那我想请问一下，就是早期的移民过去这些牙医的人嘛，然后他们。中学他们是以选学区，然后选公立的学校，还是说他们会学区之外还希望是私立的中学呢？早期就我们所谓早期是讲二三十年前，那
1: 三十年前呢，来移民的人啊、呃，台湾来的移民比较多。那时候大多数移民来的，大多数都还是进入我们的公立学校系统。但是我知道，呃，台湾有一些这个非常有名的那些家族，他们的孩子来到这里，基本上都是走私立的学校的系统的。我们的私立学校，它有的是从 kindergarten 幼稚园，然后开始一年级到十二年级，他们是十三年的这种私立的中小学。那有一些是从六年级到十二年级，那有一些只做高中，就是九年级到十二年级。我们这边的学制是这样子的，它一样都是十二年，可是我们是呃，很大都是公立学校是小学五年，初中三年，将就八年了，对不对？对，高中是四年。嗯
0: ，那有些
1: 学校是。六年初中两年，但是高中就是四年。我常常辅导一些新移民的学生，他们就是哦，我在台湾，我念完了的初中才过来念高中，所以他认为他来这边就是念高中。只是他那时候过来已经是高二了，但是美国申请大学是十二年级的，上学期就申请了。所以就说，如果在台湾念完初中才来美国的话，他基本上只有两年的时间，嗯，来准备他申请大学的那些成绩呀、啊、考试。这样子，那这是早年大多数都是进公立学校，只有少数那些呃非常富裕的家族，他们例如说台塑王家啦，嗯，还有一些蔡家了，基本上他们孩子来，还有甚至香港的林建岳家族啊，他们基本上都是把孩子送到私立学校去，
0: 嗯
1: ，然后近几年呢，移民来美国的这个学生呢、喔，大多数是啊、呃、大陆来的，大陆来的，嗯，就看他们的经济状况了，因为大陆呃这些年来他们。经济发展也还不错，所以很多的家长来呢，他们就要去挤这些私立的学校。呃，有的时候家长他们把孩子送来这里，不见得可以留在这边陪着小孩，他们就会倾向于帮孩子申请这边的 boarding school， 就是呃叫住宿学校。呃，我们洛杉矶这边呃大家比较青睐的 boarding school 是 Web， 他们把它翻译叫韦博啊，然后再过来就是 Santa Barbara 一个 O h i 然后，呃，大多数比较国际有名的住宿学校，基本上大多数都是在东岸。那我们这边也有一些蛮好的私立高中，像这个在 UCLA 旁边的 h a r v a r w e s、呃、t l a k e 啊，哈佛西服、嗯，每一届大概就是两百七八十的学生。然后再过来就是像大概很有名的加州理工学院旁边的这个 t e c h、呃、n i q u p o l y t e c h、嗯、n i c 就是一个比较小的学校。的。Polytechnic 它就比较小了，他一届大概就是三个班啊，五六十个学生而已。在早期要能够这些私立学校是非常不容易的，因为他们嗯、呃、希望能够保持这个亚裔这些少数主义的一定的比例。他们早期都秀压在十个 percent 以下、嗯，也就是说，假如他这一届新生进来，我一届可能有两百个学生，他就希望这些少数主义不要超过二十个。这少数主义是包括印度人呐、啊。韩国人、啊、日本人呐、啊，华人呐、啊，然后马来西亚人，这个有色的，他们就希望保持在十 p 以下。但是因为这些亚裔学生实在太拼命了，太优秀了，近年来呢，他这个录取的比例就一直在提高，不断的提高。原因就是因为你太优秀他没办法拒绝你。这边私立高中蛮多的啦，然后呃 ，boarding school 的话，还是以东岸的比较值得父
0: 母把孩子丢下来。像那些是衙役，就是有身份的学生嘛。那如果像我们国际学生还没有美国身份，然后家长就是希望小孩子借着去他说这边念中学的时候呢，然后顺便买一套房子。那我不知道说国际学生的家长可以在那边买房吗？全世界的人都可以来美国买房
1: ，但是、呃、美国政府他们很聪明，就是、呃、美国人买房跟外国人买房没什么差别，但是最大的差别是在卖房。卖的时候
0: ，就是啊，
1: 我们美国公民如果在那边买房子
0: ，那我们卖
1: 掉了。假如我当时二十万美金买了一个房子，举例，我买二十万的时候买的，就十年以后它可能涨成三十五万，我就卖了，那我就不是有 capital gain 吗？我就赚了十五万，对不对？对。但是我证明我是，这是我的主要的住家，我这房子买的都是自己住的。基本上啊、呃，如果我这三十五万卖掉，我再去买另外一栋房子。我是可以免税，就算我没再去买，我也是有一个人有二十五万的免税，有一对夫妻有五十万 capital gain 的免税额。但是外国人呢，外国人好像只有六万块，扣得蛮重的。就像我们我们的钱如果存在银行里生出来的利息，那这个利息呢，我们不见会被扣税，因为 dependant 你的利息收入有多少，然后要跟你的当年的所有的这个报税开去做一个结算，你才那个。但是外国人。只要钱存在银行里面的利息是一定被扣税的，所以外国人如果要在美国买房做投资，他一定就是嗯，如果只是自己住的话，我觉得还是身份要搞定，不然的话你难免要有面对有一天要把它卖掉的时候要被扣税的这个情况。那当然也很多外国投资那种大企业来，那又是另外一件事情了，因为他们毕竟是有专业的会计师，他们知道怎么去帮他避税省税。那如果一般个人的话，我觉得如果呃身份还不是非常确定的情况之下，要做买房，可能要比较慎重去做一些呃了解跟分析以后才去做。基本上像我们呢、啊，我们在这边工作住在这边居住，外国人也是可以贷款的，但是它的差别是什么？是利率。我们买房子的方式啊，大多数买房子的方式大概付钱的方式有有几种，第一个就是 all cash， 我全部用现金买，我就不贷款啊、嗯。第二就是。我要贷款，那我要贷款的话，正常我们那边贷款你要，如果是这边的人，你要提供两年的报税收入，嗯哼哼，然后你还要提供你现在这个 paycheck s t o p 就是我们像我们这边呃，大家都是公司都是发薪水嘛
0: ，发薪水就有
1: 一个，他们也许是每个礼拜付你薪水，也许是每两个礼拜付你。假如说呃，我每个星期的薪水两千块美金，那公司要出一张单子，呃 ，gross 是两千块。但是你要付那个 FICA 啊 ，FICA 就是我们的社会安全的，扣到大概 6.5 五个 percent， 那雇主再帮你付 6.5 个 percent， 然后你还要付联邦的税，大概是多少？大概就是可能13可能到二十几吧。只要你是单身的话，扣很多很重的税的啊。嗯。那除非你说哦、呃，我要抚养我的父母，我要抚养我的小孩，所以说我有一个，我有两个，甚至我有三个啊、呃、抚养的人，就每个月每一次在你心里都会少扣一点。那可是最后在年终报税的时候还是会结算回来的啊。假如说我每个星期呃拿到 2,000 块的 gross，gross 就是啊、呃、没扣税以前的收入，我是 2,000 块。他是这样的，他可能说我一个小时的薪水50块，那我一个星期工作40个小时，我是 full time 的，那四五二十我就 2,000 块，我周薪 2,000 块
0: 。那周薪 2,000
1: 块那是税前，还没扣税以前，那他就会先扣一个 fica，fica 就是联邦的这个社会安全的这个。然后，再扣一个联邦税 ，that withdraw， 啊，他会先预扣 ，withdraw 就是先预扣你。我们类似劳保，就残障，万一啊、呃，因为什么原因你变成 disability 不能工作了，所以他有一个 disability 的这个保险，他会先扣完。他当这个，如果一个单身的年轻人，他的周薪是两千块，他扣完的这些东西可能只剩下一千六百块。对，啊，那你去贷款的时候，他就会说 ，OK， 你要提供我两年的报税。嗯嗯，报税资料，那这个报税资料一定要和这个国税局是一样一模一样的。嗯、就是说，假如说我2019年报税，这是我报给国税局的，你要提供两年的 tax return 报税资料，最近两张薪水的这个对工资单，然后你要提供最近两个月的银行账单，因为他要知道你的银行里面的金钱进出，然后他要提供你的工作证明，因为他们一定会去跟你。上班的地方 verify 去，呃，求证，呃，某某某是不是在你们公司上班？求证的时候，在求证的人是不可以问薪水，因为在美国，薪水是一个呃 privacy， 是一个个人隐私，一般人是不能问、嗯。贷款公司可能会找某某某去，工作人员说，你就去打电话给某某公司去证明说，这个人是不是真的在那里工作，然后是工作多久时间了这样子。嗯然后呃，当然我们还有一个很重要，就是我们的信用分数。在美国，只要成年以后开始工作以后，基本上都有一个信用分数。那啊、呃，我记得满分好像是840分。那你信用分数越高的话，你的贷款越容易过，然后你的这个呃，甚至利率也可能会比较好。这个信用分数呢，就是跟着你，例如说你信用卡，假如说我申请信用卡，我总是买付。晚付账，虽然信用卡公司会罚你的这个晚付的钱，可是你很多次以后，或者是我贷款买个汽车，或者是我之前也买过房子，那我贷款有晚付都会被报上去的。或者是说我去看过医生，然后我没有付那个付给医生的费用，因为我们这边大多数人都有健康保险嘛，看完医生以后，医生会。跟你保险公司要钱，要完钱以后，可能保险公司说 OK， 去医生那里，医生说我要收你四百块，就门诊费。然后他跟保险公司报，保险公司看了以后说哦，我只能付你一百六。然后你要去找这个病人呢，再要你他的那个口配，可能是十块，可能是四十五块，可是你都没付，他们最后会报上去，只要报到 credit b i l l i a u 去，你的这个信用分数都会被扣分。然后当然更严重就是，如果这个人曾经宣告破产的话，那么他七年、嗯。绝对是借不到任何钱的，就是信用等于破产了，就这样。可是 the bankruptcy 的 record 就是七年，七年以后你又是好汉一条。所以有一些人，有一些人买房子买到最高点，然后房价一直跌，然后如果万一不幸他的这个工作又受了影响，收入又不稳，他可能就干脆放弃了这个房子不再供了。那不再供，那也会留下一个坏记录。然后甚至他就 file bankruptcy， 那么他就解除了他所有的债务。因为一个人一旦破产，他很多债就不用还，房子就会被银行收回拍卖嘛。所以贷款基本上就是他要你两年的 tax return， 因为两年 tax return 他就证明你这两年你的收入的情况。嗯、然后他要你现在的工资单，就证明你现在真的是有工作的。嗯、然后银行账单就要证明说你的钱的来源，就是说，假如说一个年轻人他刚大学毕业，他要买房子，那他的头款哪里来的呢？嗯、可以是父母赠予的，可能是海外的阿公阿妈给的。就是他们也是要预防 money l a u n d r y 就是他们这些都会去做，就是要 verify 说你是安全的、没问题的人这样子，然后信用也很好，然后也有这个付款的能力，那你就有机会。然后你信用分数也很高啊，那你就很可能就可以拿到贷款，而且还可以拿到比较好的利率这样子。那外国人跟我们本地人，因为外国人很难去查他们的 credit。他们等于是没有报税记录啊，什么的，也没办法证明钱的来源，可能都是从台湾带来的啊，从中国带来，从新加坡带来，从印度带来等等 whatever， 他他不管的啦。所以我钱借给你的风险比较高，对不对？嗯、那我要怎么样
0: 来平衡我这样的风
1: 险呢？就你就要付高一点利息，就这样子
0: 。国际人士去美国买房，几乎就可能要用现金，因为他两年这些报税收入是提不出来的，因为没有工作。对。因为我前两天才刚好在网络上查到那个一个视频呢，他说，如果说要买一个 a d i a 新的房子，现在一套基本门槛是一百万美金啊，应该没有夸张，而且应该是一栋旧的房子，
1: 旧的小房子才也没有游泳對什么都没有、欸、我们的房子有几种，一种叫做 single house， 就是独栋的，独门独院的，对，叫做 single house。然后另外一种叫做 part，part 就是说一个小区里面，它可能。呃，围起来盖了十栋、六栋、十栋房子，都是洋房，就我们台湾那种洋房，两层楼的洋房，我们叫做 pod，p u d。我说那个尔湾，他们现在就很多都地很小，第二就是四五千尺，那房子里面是两三千尺，我们的尺就是 square feet。那那样的房子在耳湾就是没有什么地了哦，它就是一栋新的两层楼的房子，它可能起价也都是一百多万啊。对，都是一百多万的。那还有一种叫 apartment， 就是说公寓啦，对，就是公寓哦，一一栋大楼里面，呃，可能可能也是一排房子里面，它楼上是一个住户，楼下是一个住户，然后楼下就有两三户，楼上也有两三户，我们这种叫做 apartment。那 apartment 就会相对便宜一点。还有一种叫 condo，condo condo 如果我用来形容的话，就像台湾的套厅，可是它是连排的套厅，怕的是没有跟邻居共用一
0: 个墙。哦，就是。中中间有
1: 有空隙有洞，里面有有有一个小院子啊，或者是有一个小的窄巷子啊，这种叫做 pub。single house 独院独宅，那更是没有跟邻居共用墙。但是 condo 是跟邻居有共用墙的，就像、是、有点像台湾的透天，你隔了一个墙，隔壁就是也是一个透天嘛。一排里面有五五六栋房子都是透天，可是都有公家一个公家墙，那叫做 condo。对，那他们就是可能你的屋顶就是人家楼上的地板嘛。那叫做公寓嘛，哈、啊嗯，那你用这个想，你这样去想象嘛，一定是 single house 贵、嗯、嘛，独门独栋嘛，那再过来就是 pod 嘛，因为 pod 它也是独栋，但是问题它就是没有地，没有什么院子，嗯嗯啊，过来就是 condo，condo condo 就是连排的透天嘛，你的隔壁可能就是是邻居的厕所，所以你晚上睡觉的时候，邻居可能冲马桶，你会听到哗哗哗的声音，因为你们是公家一个墙嘛，那我们这边的房子都是木头盖。的。对你再怎么做隔音，嗯、还是还是很难免会听到声响嘛。然后再过来就是 apartment 嘛，那 apartment 就是说，你如果住在楼上还好一点，你要住在楼下，万一楼上的在那边蹦蹦跳啊，或者拖椅子啊，你都会被吵到。房价一定是 single house 最贵，对再过来是 part， 再过来就是 condo， 然后
0: 再过来是 apartment 嘛，因为他的居住的环境跟条件是美下愈旷嘛，就这样子。哦、了解，了解了。我知道在美国啊，就是其他州很多人，就是美国当地的人土生土长，他们对疫苗的那个施打都很抗拒哦。那是不是加州外来者比较多，所以他们比较可以接受这个疫苗施打的部分呢？这个很
1: 难讲，不能说是美国人或者是、呃、外来的外国人来到美国对疫苗的观念。我觉得这个疫苗的观念，它有太多的因素加入，所以、嗯、美国本土也是两派嘛。最早 Trump 他反疫苗嘛。啊，那、mm -hmm. 后来发现 big mistake 吧，就让美国这个染疫的很厉害。我觉得我们加州应该施打率还算是比较高的，因为我们加州是有点就是铁的民主党的州。那民主党是支持要打疫苗的啊。Oh. 移民对于这个打疫苗的看法也很多啦。对、mm -hmm. ，有一些是因为宗教的因素，但、就是有一支那个呃教会他们是坚决的反对打疫苗的，甚至把这个疫苗给妖魔化的也是有。每一个立场都想要用他们的角度去影响人家打或者不打，所以这个我就没有办法讲，因为我也听了太多正面反面的，我觉得最后就是来到个人自己的判断就对了。你是相信科学呢，还是你相信？也也有人用科学的角度在那边讲说，呃，这是一个阴谋啊，疫苗打下去了、啊、你就被疫苗里面含个 chips， 就是有一个晶片啊，打到你身体里面了，他就监控你啊。」真的学科学人不会相信这种东西啊，可是不是懂科学人会觉得说，哎呀，你用科学的角度来解释，那我们一定不能打，因为我们不会被监控，对不对？所以太多这种各种的说法了，所以我这个没有办法给你一个什么代表大家
0: 来回答这个问题。是 Grace 姐姐今天分享的内容哦，那接着还会来分享美国教育，请大家期待、嗯。那我是 Vicky， 非常谢谢您的收听，我们下次再会。